0: a todos y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de forma rápida y concisa temas de medicina. Seguimos con los temas de otorrinolaringología. Esta vez vamos a ver otitis media aguda, que bueno, es más frecuente en los dos primeros años de vida debido al ángulo más agudo de la trompa de eustaquio. Y esta puede ocurrir de forma supurativa, no, super, no supurativa y recurrente. La no supurativa, eh, estamos hablando de la inflamación de la mucosa de la hendidura y se presenta sin formación de exudado o con uno estéril. Y usualmente es una resolución de una supurativa. Mientras que la recurrente se define como tres episodios o más de otitis media supurativa aguda en un periodo de seis meses o cuatro episodios o más en un periodo de 12 meses, con curación completa de los síntomas y signos entre episodios. Aquí vamos a tener factores de riesgo, los podemos clasificar en ambientales y del huésped. En los ambientales, la más común es la asistencia a guarderías, ya que convivir con niños incrementa la exposición a estos agentes patógenos. No tener lactancia materna y exposición al humo de cigarros es más común en fumadores pasivos. Mientras que del huésped tenemos claramente la genética, malformaciones del nacimiento porque se observa casi de manera universal en niños con paladar hendido debido a que el músculo tensor del velo del paladar es incapaz de abrir la trompa de eustaquio durante la deglución y también inmunodeficiencia. Ahora, ¿cuál es su patogenia? En la mayoría de los casos va a haber un antecedente de infección viral de la parte alta del aparato respiratorio llevando a una alteración de la función de la trompa de eustaquio la inflamación de la mucosa del oído medio va a originar un exudado que no se va a poder eliminar a través de la trompa porque esta va a estar obstruida. Entonces este exudado va a propiciar una proliferación de agentes patógenos que va a alcanzar el oído medio a través de esta trompa de eustaquio y van a causar la supuración. Ahora, ¿cuáles son los principales patógenos? No? El más frecuente es este neumonae, un 40%. De ahí sigue hemofilos influenzae, por último catarralis. Claramente tenemos... Menos frecuentes, como cocos del tipo A o algunos microorganismos negativos. Ahora, claramente, las adenoides, nuestras amígdalas faringias, nos pueden afectar aquí. Hay dos mecanismos por los cuales nos pueden influir en la media. La primera y la más común es la obstrucción física de la trompa de eustaquio cuando las adenoides aumentan de tamaño. La segunda es la del reservorio de bacterias patógenas abrigadas en este tejido adenoide. Ahora, ¿cuál va a ser la prevención? Claramente, pues, ponemos alguna vacuna antineumónica para usarla en lactantes y niños mayores de dos años o mayores de dos años con otitis media recurrente. Y bueno, signos y síntomas. Vamos a tener otalgia, pirexia, una membrana timpánica epirémica, bombada, engrosada, pérdida auditiva y obviamente otorrea. La otalgia en lactante se va a observar como una conducta repetitiva donde va a tirar su oído afectado. le está diciendo algo, me duele aquí, entonces lo va a jalar. Fiebre alta puede vincularse con anorexia, vómito y diarrea. Eh, la progresión adicional del proceso infeccioso también nos puede provocar una rotura espontánea de la membrana timpánica, con lo que se va a encontrar otorrea. Y bueno, si esto ocurre, la otalgia y la fiebre van a disminuir porque básicamente ya se estaría drenando, ¿no? Entonces, su diagnóstico, pues, es necesario investigar o mandar a hacer pruebas, ya que, pues, es clínico. Entonces, no es necesario hacer esto. Eh, para diagnóstico diferencial, pues, podemos tomar en cuenta otorrea de una media supurativa crónica, la otorrea y otalgia de una otitis externa, otitis del nadador, hablaremos de esto en un episodio luego, o una otalgia como molestia principal, que, pues, puede ser un dolor referido, sobre todo si a la otoscopía nos revela que una membrana timpánica está normal, ya que usualmente el dolor puede deberse a dientes, a la articulación temporomandibular, puede haber neoplasias malignas claramente o hasta simplemente el estrés. El tratamiento, obviamente, lo vamos a dividir en medidas quirúrgicas y no quirúrgicas. En las no quirúrgicas, vamos a tener una observación expectante, ya que se aconseja estar sin antibiótico terapia en niños mayores de dos años con enfermedad leve, como lotargia ligera y la fiebre menor a 39. Esto porque los síntomas mejoran en uno o dos días. No, máximo tres días. Y ahora sí, la antibiótico, antibiótico terapia, cuando en más de tres días no se resuelve, se debe de empezar una, una terapia de estas con amoxicilina con ácido clavulánico, 80 miligramos por kilogramo al día, suministrados en tres dosis divididas durante diez días. En casos de resistencia, pues como ya mencioné, o sea el tratamiento original es solo amoxicilina, pero es correcto administrarle el ácido clavulínico para la resistencia bacteriana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento complementario? Podemos incluir analgésicos y antipiréticos, descongestionantes o antihistamínicos no se suelen utilizar, entonces con, con que deje de doler es suficiente. Ahora que las quirúrgicas, pues, en los pacientes que no respondieron a la farmacoterapia o generan una, una complicación, pues se puede, in, se puede indicar una miringotomía que nos va a permitir el drenaje de pus desde el espacio del oído medio. Ahora, la otitis media con exudado la vamos a definir como la persistencia de una secreción serosa o mucoide en el oído mediante, durante tres meses. Es la causa más habitual de la pérdida educativa en niños de países desarrollados entre 2 y 5 años. Eh, su patogenia pues, es un resultante de la sobreproducción de moco. Una eliminación alterada de este también lo puede ocasionar, claramente. Tanto en infecciones virales como en bacterianas pueden producir una incrementación de estas secreciones que, pues, como ya dijimos, puede obstruir la trompa de eustaquio por el nivel en el que se encuentra. La falta de la abertura de esta trompa de eustaquio pues, también nos puede originar un exudado al oído medio. Esto debido a que se absorben gas de modo constante hacia la microcirculación de la mucosa de, pues, de nuestro oído medio. Entonces se va a producir una presión negativa en la hendidura del oído medio si la trompa se bloquea. Esta presión negativa nos va a ocasionar la transducción del líquido hacia la hendidura del oído medio. También claramente una exposición al tabaquismo pasivo, como ya se mencionó hace un momento, nos puede ocasionar una disfunción ciliar entonces el moco formado en un exudado del oído medio va a ser demasiado ceroso o mucoide, por ende los cilios serán incapaces de eliminarlo con eficiencia. ¿Sus signos y sus síntomas? pues ¿Va a ser por completo sintomática? Puede, y que solo se detecta en el tamizaje auditivo sintomático, sistemático, perdón, aunque claramente su síntoma más frecuente es la de reducción auditiva. En niños se puede acompañar de un retraso en el desarrollo del lenguaje o problemas conductuales. A la otoscopía vamos a observar una membrana timpánica, perdón, opaca de color amarillento y grisáceo, con movilidad reducida a la otoscopía neumática. En caso de verse translúcida, pues se pueden observar pequeñas burbujas. Su diagnóstico, pues ahora sí que tiene que ser la timpanometría, que pues va a ser una, una prueba que se basa en la cantidad de sonido reflejado en la membrana timpánica cuando una sonda de tono de baja frecuencia, hablamos de unos 226 hits, se nivela una presión sonora de 85 veces, ¿no? o sea decibeles, se va a introducir en el conducto auditivo sellado y la presión del conducto auditivo va a variar. Cuando la presión del conducto auditivo corresponde a la de la cavidad del oído medio, entonces podemos decir que la cavidad timpánica se encuentra en el punto más distensible y así absorbe en lugar de reflejar la mayoría del sonido. Vamos a encontrar un, un pico timpanométrico, un flujo máximo de energía acústica hacia el oído medio. Y esto va a ocurrir cuando la presión del conducto auditivo y la del oído medio son iguales. Si la función de la trompa de Eustaquio es normal, este pico de presión se va a encontrar cerca, de los, cerca del cero, ¿ok? Y si el oído medio no, no se airea de manera apropiada, no bueno, le entra aire de una buena manera, la presión del oído medio va a ser negativa. Bien, va a ser mayor de 100. Claro que podemos encontrar un timpanograma A, B y C. El A es que tiene altura y presión normales. La B es plano en apariencia, lo cual nos va a indicar una ausencia de distensibilidad. La medición del volumen que se realiza de manera simultánea con la timpanometría nos va a ayudar a diferenciar entre uno plano, que sugiere una membrana timpánica intacta con el sudado del oído medio, y una de una membrana perforada, ¿no? Mientras que el C tiene un pico de progresión negativa. Y nuestra segunda prueba de diagnóstico claramente puede ser una audiometría que pues por lo regular con los sujetos con otitis media este, supurativa tienen una pérdida auditiva por conducción moderada. Nuestro tratamiento. Claramente tenemos que tener en observación la curación espontánea que puede ocurrir una perforación significativa. Se aconseja un periodo de observación de tres meses a partir del inicio. Y también tenemos quirúrgicas y no quirúrgicas. Las no quirúrgicas tenemos la autoinflación con globos nasales, aunque el cumplimiento de este normalmente es malo. También podemos administrar antibióticos, esteroides, descongestionantes y antihistamínicos. Pero de estos solo se recomienda antibióticos sobre todo amoxicilina, cefaclor o cotrimoxasol, utilizados por periodos no menores a tres semanas. Aquellos que no tienen mejoría se debe tratar quirúrgicamente. Entonces, ¿cuáles van a ser la, las medidas quirúrgicas? Podemos insertar los tubos de tympanostomía, que obviamente tiene como objetivo la ventilación del espacio del oído medio, que drene. Y con esto mejorar los umbrales auditivos. Las complicaciones, pues pueden ser una esclerosis, otorrea purulenta, perforación residual de exclusión. Y hay tubos que pueden ser de duración de un año y hay otros que pueden durar mucho más año. Claramente no se utilizan en casos muy complicados, ¿verdad? También tenemos. La adirectomía, que bueno, esta nos va a aliviar la obstrucción nasal y va a mejorar la función de la trompa de eustaquio y va a eliminar un reservorio potencial de bacterias. Sin embargo, debido a los potenciales factores de riesgo vinculados con esta operación, se utiliza cuando se requiere la inserción repetida de tubos en timpanostomía para una recurrente. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. El próximo episodio, posiblemente sea la crónica, posiblemente sea la, la del oído de nadador, ustedes me dicen. No olviden seguirme en todas mis redes como arroba naomireles. Les mando un mega saludo y sigan estudiando.